0: Buenas y celestes noches, familia celtista, bienvenidos a este nuevo podcast celeste, podcast celeste 163 con el postpartido del Valencia Club de Fútbol Cero, Real Club Celta 0, partido soporífero donde el Celta mereció más ante el conjunto Che, hay que decirlo, Decir que fue soporífero es hacer un resumen bastante mediocre, pero la verdad es que el partido a las 4 de la tarde, gracias al señor Javier Tebas con los horarios y todo lo que ocurrió en el tapete, pues hay que decir que fue un partido no de lo más atractivo para el espectador, pero eso sí, el Celta en caso de llevar esa victoria se la llevaría por puntos ante un conjunto Che que realmente no tuvo oportunidades eh, más que algún acercamiento de los de el Pipo Baraja sobre la portería de Guaita que no tuvo que intervenir en todo el partido. Hoy tenemos un nuevo podcast celeste, hoy sí que funciona bien, hay que decir que nos le hemos currado gracias a nuestro nuevo equipo de marketing, eh, Moira Creativa y eh, gracias también a nuestros patrocinadores, a Sat Galicia y a Open World que están como siempre con nosotros. Vamos a presentar ya a nuestros colaboradores con nosotros. Eh, como siempre, el señor Abdón Santos. Abdón, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo va? Aquí estamos, de vuelta. Nueva etapa. Tiene que ser un partido de mierda, pero venga, vamos a, la, vamos
0: a desmenuzar esto. Bueno, es que Abdón, tú y yo somos los únicos que, que seguimos del, del este de siempre. Los no? veteranos. Hombre, claro, hay que seguir. Venga, vamos Tenemos con ahí. nosotros a nuestro primer invitado. Bueno, nuestro invitado, no, nuestro primer fichaje. ¿tambal? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas, buenas, aquí estamos, aquí estamos.
0: Y, y ojo, eh, hoy no han venido todos. Tenemos con nosotros también al señor Mr. Asubio. Ushio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy
3: buenas, muy bien. ¿Vos?
0: Bueno, también Ushio, claro. Ushio también sigue, es que ya no lo contaba. <risa> bueno, vamos a darle caña. Con nosotros también, Lois. Lois, ¿cómo estás?
4: Buenas noches. Hablar de este partidazo que vivimos a las 4 de la tarde de sábado.
0: Bueno, eh, este podcast que también es hogar ¿no? de, de los periodistas, de los futuros periodistas del celtismo y tenemos con nosotros a uno fichaje a Carlos Estevez. Carlos, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Javi? Nada, con, muy contento y con muchas ganas de empezar.
0: Y tenemos con nosotros, eh, yo creo que es uno de los dos fichajes estrellas de este podcast celeste, exfutbolista, se ha retirado hace muy poquito, un jugador que yo creo que la mayoría conoceréis, eh, ha militado en eh, equipos gallegos como el Pontevedra, como el Racing de Ferrol, como el corusa hasta hace muy poquito. Tenemos con nosotros, como fichaje del Podcast este a Jacobo Trigo. Jacobo, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues vamos a empezar a desmenuzar este partido, si os parece. Eh, bueno, Antes de ir con la sección de Ushio y de pasar a la polémica, una valoración del partido. Empezamos por Abdon, si quieres, Abdón.
1: Bueno, eh, todos estamos de acuerdo que fue un partido de mierda, para mí no lo fue porque salir a sojar fuera de casa tal cual como está el equipo ahora, un equipo como Valencia que sabes que te va a ganar por la mínima sojando mal, pues tener un puntillo, para mí o lo somos unos 20 minutos, si digo, bueno, eh, somos un quiero y no puedo, que ven sojamos, cuánto nos merecemos, merecemos ganar todos los partidos que hay. Pero siempre nos tenemos cero puntos. Entonces tener un punto para mí es como una pequeña victoria. No un consuelo de bobos pero es sí una pequeña victoria.
2: Pienso que el equipo se fue
1: ordenado. Sojamos bien. No tuvimos otros errores. Como por ejemplo, en un anterior partido que dijiste, joder, metemos tres goles y perdemos. Eso quiere decir que tuvimos errores atrás. En este partido dijiste, ahora metemos el partido de cero y tampoco tenemos tres puntos. O sea, ¿qué pasa aquí? no digamos Pero insisto, tal como vino otro día o partido de Atlético, era un ida y venida de, de goles y e de tiros, pues tener un puntinho, chogar ordenadamente, ven eh, defensivamente atrás. A veces no que digas que Valencia chogó mal, que igual no estuvimos bien ordenados, bien puestos atrás, que é algo que normalmente hacemos aguas. Quizás, o que voy llamar echar de más desfogo su quizás quizás o estilo de xogo de benítez no so, así un poco defensivo e intentar hacer contra contraataques estuvimos uno a jugar de Larsen que arañó o... o Pau, no Pau. ahí de, de cabeza eh... y a de, aspas. Este, este de aspas esta aspas esta otra que cuando quiso sacar o portero de limón ahí o balón hicimos eh... e un una especie de ultrafor no que es paso tiro tiro paso al final decidió pasar e volver a fallar, volvemos a atravesar la misma pedra. Non? Pero bueno, eso, Niña Seráis, el mercado cupuntinho, eh, ahora que sale de fútbol, quien sepa.
0: Hay que decir que Benítez, eh, con lo que comentabas, eh, hizo mucho hincapié ¿no? en mantener la portería a cero para intentar sí. empezar a construir un equipo sólido desde abajo. Veremos si es así, porque el punto... Clasificatoriamente tampoco es que sea muy positivo para el Celta, pero eso sí, si conseguimos los tres puntos, sumar de a tres ante el Cádiz el próximo lunes, porque recordemos que tiene un partido eh, atrasado no de, de ese partido sí. que no se jugó ante el Mallorca por, por, por porque tenía que jugar Kosovo el partido ante Israel, si no me equivoco. Sí. Por lo tanto, veremos, porque es un partido muy importante para el Celta, el que se va a disputar este miércoles entre el Cádiz y el, y el mayor Mallorca, Mallorca-Cádiz, más, más bien. Entonces, eh, sea, luego tenemos,
1: tenemos un rayo, luego en casa, creo que con Granada, ¿no? O algo
0: así. granada claro. Sí, pero sí, sí. Un partido y, y copa. Y sí. copa. Bueno, eh, Lois.
4: Pues bueno, yo creo que la palabra soporífero sí que define un poquito el, el partido que vimos porque la hora aparte acompañaba a ello, después de comer, un sábado por la tarde, y todo, todo, todo indicaba siesta. Pero sí que tiene razón Abdón diciendo que se vio un Celta más ordenado, eh, un equipo que sabía un poquito lo que quería hacer por lo menos en tres cuartos de campo sin, sin tener muy claro qué hacer en, en, en últimas líneas y a las estadísticas me remito que creo que hubo un tiro a puerta en todo el partido si no me equivoco, fue ese de aspas que casi casi lo mete pero en líneas generales hay que enfocarse en no encajar goles, no hemos encajado goles lo que decía Abdón me preocupa porque eh, si este es el juego de Benítez igual no encajamos muchos goles pero no creo que vayamos a meter tampoco muchos pero vamos que la línea a seguir hay que ser positivos es esta, enfocarnos en el Cádiz que creo que sí que puede ser un punto de inflexión tanto anímico eh, como a nivel clasificación, y poquito a poco, ahí está
1: el estado también.
0: Uh-huh. ¿Alex? Pues eso, lo que decían mis compañeros, eh, un partido serio en defensa que hacía tiempo que no se le veía delta bastante, y bueno, que al fin y al cabo es un punto en estalla que no es un
5: campo fácil.
0: ¿Qué opinas tú carlos
5: un poco un poco la línea de mí yo igual tampoco sé tanto de fútbol pero que el partido que el partido estaba para dormir en la siesta estaba claro no eh, un solo tiro a puerta en todo el partido eso ya 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 te lo dice casi todo no el, el tiro ese de ya que se nombró que, si no, que se había rechazado con, con un defensa en la segunda parte y, y poco más el valencia no tiró a puerta en todo el partido eh, la, la jugada más peligrosa que recuerdo nuestra la la del cabezazo del Arsenal en la primera parte, creo que fue por el minuto 20 o, o por ahí. Y, y poco más. A mí me sigue chirriando un poco lo de los cambios. Justo en este partido, aún bien, entró Dubicas, que yo, yo soy un fiel defensor de Dubicas y, y, y tengo toda mi confianza puesta en él. Entró Carles, que yo creo que le falta un poco de rodaje y, y a ver cómo nos vamos adaptando a, a, a estas rotaciones. Eh, poco más que decir. A mí Starfield, por ejemplo, me parece el, el mejor. O sea, me parece una noticia que... Hacía tiempo que no teníamos un central como Starfield, que, que con, esas, con esas garantías, con, con no sé cuántos cortes hizo Starfield, eh, creo que tenía más de 10 los ganados. El partido de Starfield para mí me pareció increíble. Yo creo que es gracias a él también lo de, lo de la portería cero que no conseguimos desde marzo.
0: Bueno, vamos a darle el paso al que más sabe de aquí, que, que es Jacobo.
6: Bueno, yo daré mi opinión. Nada, el titular lo, lo resumo en punto necesario pero insuficiente, ¿no? creo que si llega a estar el Celta en otra posición pues al final un punto en mestalla ante un Valencia pues es un buen buen resultado pero tal y como está la situación pues creo que el Celta tenía capacidad y tenía equipo suficiente como para sobre todo contra este Valencia para sacar los tres puntos es cierto que también yo veo el equipo de Benítez no lo que veíamos en pretemporada ese Celta que era difícil hacerle ocasiones ese Celta que defendía en bloques ese Celta que que todos sabían lo que tenían que hacer defensivamente y lo hemos visto en este partido, no como otros anteriores. A mí me sorprendía los, el equipo de Benítez en partidos donde era un ida y vuelta, donde había muchas ocasiones, donde había muchos errores individuales, no forzados. Pero bueno, ya te digo, un punto importante para seguir sumando, portería cero que es importante para, para ganar los partidos, sobre todo porque no, no, es, no es agradable ir a San Samamés meter dos goles y perder el partido, ¿vale? Porque ir a Sama y meter dos goles es súper complicado. Así que es un pasito. Yo creo que de los que están ahí abajo al final, el Celta, es de los pocos equipos que veo capaz de poder ganar dos o tres partidos seguidos y salir de ahí, sobre todo por el calendario que le viene. Y nada, acoger esa confianza, sobre todo defensiva primero, que los, para mí los equipos se construyen desde la defensa y a partir de ahí, pues, ya ir trabajando esa, sobre todo ese, esa cabeza de los futbolistas para que vayan saliendo las cosas, porque qué capacidad tienen para salir.
0: Bueno, eh, estamos hablando de, de, bueno, de, de eso, de, del partido de Starfield y demás. A mí me parece interesante analizar un poco también punto por punto los, los comportamientos de los jugadores. Eh, en la parte negativa, a mí quizás el de los que menos me gustó fue UNAI, creo que hizo un partido con, con muchos errores, con eh, muchas eh, malas decisiones sobre todo. También Beltrán creo que no cuajó no un buen encuentro en el centro del campo. Yo hubiese apostado por por un doble pivote con con Dotori y con y con Hugo Sotelo que me parece que es la, las dos personas con más creatividad de, del centro del campo del Celta. Eh, y bueno eh, al final el Tapia está haciendo buenos encuentros pero actualmente pues viene de, de un parón de selecciones y con el jet lag pues no consideraría al Mister que estaba en condiciones óptimas de jugar. Pero bueno, eh, una de las cosas que me parece más positivas del Celta es la inclusión de Óscar Mingueza en el en el centro del campo. Me parece que tiene una el balón. Lo comentaba el otro día en, en el grupo con, con Jacobo, ¿no? Que tiene ese balón bastante limpia. Es un, un chico que ofensivamente aporta mucho al Celta. Creo que no tenemos ese rol de centrocampista que que saque, ¿no? Que avance metros con el balón pegado al pie. Hasta ahora, pues no no se, no se ha visto. Y, y bueno, eh, después tenemos a jugadores eh, desequilibrantes que, que están en el banquillo, como Carlas Pérez, ¿no? que eh, fue a entrar al campo y tuvo dos internadas, dos balones que se fue de, de banda hacia adentro, hizo dos buenas acciones individuales donde pudo desequilibrar un poco y, y generar un poco más de chispa. ¿no? A partir del minuto 70, que fue donde el Celta realmente generó un poco más de peligro sobre la meta del cancerbero georgiano Mavardashvili. Por lo tanto, bueno pues es un punto, como decía al principio del directo, eh, que bueno que se puede hacer bueno si ganamos al, al Cádiz pero habrá que estar atentos del partido de, de este miércoles y, y nada para no hacer más esperar a Ushio a, a mí se eh, vamos a ir con las muy poquitas jugadas que hemos tenido polémicas de este partido si te parece Ushio
3: sí bueno poquillas no hubo seis lo que pasa que no hubo polémica porque eh, tuvo un buen criterio Soto Grado no no ha odiado sábado e decir que es grado es un dos árbitros que mejor está ahora momentáneamente en este síntesis uno de los mejores árbitros de primera división a ver esta primera jugada es un balón aéreo un corner que puso celta y e ahí podemos ver a unai núñez que está siendo eh, suceitado agarrado por pepe lu por qué no se pita penalti por qué no se debe pitar penalti eh, en estas jugadas porque el balón va a la zona de Mamardas das billy si ese balón cae una zona dos protagonistas donde pudiese rematar una I Núñez o cerca en ese ámbito donde en ese rango donde poder rematar o central Vasco do Celta pues entonces sí que sería una jugada de, de de Bar incluso porque en directo puedes puedes pitar un penalti ainda que ovar no callas a esa zona si pasa algo un poco más grave con su Seitón pero Obar sí que nunca puede entrar a no se que una agresión e demais por un suxeitón. Un suxeitón, o bar solamente puede entrar si balón cae cara a esa zona. Si no cae cara a esa zona, no puede entrar. Así que para mí no hay nada en, en esta jugada porque eh, Pepe Luis es suxeita, pero o balón no cae cara a zona de influencia de, de una Núñez. Vale, a segunda, bueno, esta tercera, pero bueno, falamos de esta, Eh... Bueno, aquí Fran Pérez adéntrase en área céltica, está dentro de área do Celta. Euná y Núñez, una disputa de ese balón, coloca y ese brazo, no peito. Eh, bueno, eso va con Lume aí Euná y Núñez porque en directo te puede parecer más doque. A mí, vendo a repetición, no me parece gran cosa. Pero bueno, en directo puede parecer más doque. O final, puedes considerarlo un empurrón, no peito, a un sogado rival. Pero, examinando bien la jugada, Fran Pérez llega aí, recurta. A unai Núñez, eh, si unai Núñez mete o brazo no peito, que sobra, si no yo mete no peito chocaría contra él. Fran Pérez llega sea un poco a otra entrán a esa xogada después de recorte, se queda medio sin fuerzas. Para mí no hay nada punible, pero bueno también hay que destacar que vimos un toque no peito este fin de semana, no partido de Racing de Ferrol que es mucho menos que esto, que acabó con penalti uh-huh. expulsión. Correcto. Que... Sí sí sí. Eh, no sé si
0: algún moderador puede poner en el chat a ver si qué opina la gente, si es penalti de Unai sobre Fran Pérez, la afición che, la parroquia valencianista estaba muy enfada por por Twitter y, y también lo manifestó en el estadio, aunque también creo que pidieron un penalti sobre Hugo Duro que que para nada, era de, de Starfield, si no me equivoco.
3: Sí, aquí por pedir que no sea. Esta sogada eh, a mítica sogada, a ver, realmente no hay nada, hay un contacto, chocan los dos é certo que Hugo Duro chega antes o balón pero é a mítica xogada de que un centro raso o dianteiro ve que no ten posibilidades de controlar o balón ven porque ven con fuerza, no ten eh, posibilidad de disparar a portería porque teria que hacer un escorzo eh, fora do normal e Hugo Duro, o único propósito que ten esta jugada de llegar antes o balón es poder arañar algo, imaginamos un despexe de Starfel que llega tarde e despexe a perna Hugo Duro en medio balón, nada, llega Hugo Duro antes y e que toca o balón pero una pugna, un choque, chocamos dos, vamos dos o chan, e no hay absolutamente nada. Uh-huh. Continuamos con las más jugadas del partido. Vale, esta, esta jugada es de estar eh, metido en no un partido, eh, eh, tener una buena posición. ¿Por qué? Porque aquí Hugo Duro remata de cabeza. Ese balón después de remate de Hugo Duro pega una chepa de, de Starfell. ¿Qué pasa? Que después no siguiente frame a esta sogada ese brazo de Starfel acaba aquí arriba, entonces si no estás bien colocado, si no tienes una buena perspectiva, te puede parecer tranquilamente que ese balón que pega en las costas acaba pegando no brazo aquí arriba de Starfel, por lo tanto sería un man puñible. Eh, Soto grado aquí no se trabuca, medio estadio de Valencia pide penalti por man de de Starfel, cuando no hay realmente pega llena Chepa, en esa man que a continuación, no siguiente frame estaría separada, lonchada e por encima de hombreiro sería puñible. Pero eso no existe, pegan a Chepa, e, por lo tanto, eh, sigan un acerto otra vez de, de sotogrado aquí.
2: Uh-huh.
3: Esta también fue muy parecida. Eh, un centro que remata a Hugo Duro, eh, otra vez medio estadio protestando, eh, Hugo Duro, que un poco trampu, trampulero porque ve perfectamente dónde pega ese balón. Es eh, cierto que Samán está ahí. Eh, que de dónde está eh, Soto grado puede o vemos ahí o propio cuerpo de, de Starfel puede taparlle donde realmente bate ese balón sino o muslo o una man como pedían los jugadores de afición che el de feito, decir una cosa que si esa ese balón llega a pegar una man de Starfel no está separada de alonxada, está bastante en una posición natural es cierto que no está pegado a cuerpo pero está próxima ao cuerpo do, do central sueco do Celta por lo tanto para mí ainda que pegase a mano no es punible pero estamos hablando de hipótesis porque ese balón pegando un muslo do central céltico e no hay absolutamente nada después ha sido un par de pinceladas que es raro ver un saque de man que un árbitro eh, mande sacar un equipo contrario cuando un jugador se adianta pasó en mestalla estalla que tierra correa e empezó a avanzar 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 con balón eh, disono no sacar e después mando yo saqué o celta por sacar 15 o 20 metros más de donde era hay una entrada no ha no fío, pero de mi poñela de thierry Correia sobre bamba eh, que mucha gente decía que era de verme e además para mí sería una entrada de tiro libre directo de amonestación porque raspa no lo mismo eh, golpear de pleno costacos que raspar raspar eh, según a altura donde fagas si raspas na cara a un rival evidentemente estaríamos hablando de un juego grave un cartón vermello pero si raspas eh, por riba do nocello e en un pillas de cheo sería tiro libre directo de amonestación ahí eh, error sotogrado porque solamente pitó pitó a infracción pitó a falta eh, no amonestou ni sacó cartón vermello el jugador de Valencia y e después algunas faltiñas algún amonestación que que perdou, pero luego ven o partido. Por último, si no hay preguntas, y si no hay nada en no el chat, porque no. Bueno, veíamos.
0: Bueno, eh, Usío, que yo quería una cosita hablar, de, ¿Mm? que se ha hablado en los últimos días, y es sobre las declaraciones de, del jefe de los actos de medida, Cantalejo. No sé qué opinas un poco de lo que ha comentado eh, acerca de, de que dijo que eh, Tapia se auto expulsó y Larsen que falló cuatro. Eh, goles claros contra el Sevilla hace dos jornadas atrás fue lo que dijo esta semana Medina Cantalejo, el presidente de la CTA, en, en rueda de prensa. Bueno, él,
3: él no de un hombre, pero sí que hay referencia claramente a, a Tapia el Arsén. Pues me parece una metedura de pata, es ser bastante torpe en sus declaraciones, porque eu puedo meterme con con Benítez por este ejemplo diciendo en esta rueda de prensa no falou dos newtons, do, do brazo de unai Núñez, no, no peito de Fran Pérez, no. No hubo Newtons en esta rueda de prensa, ¿no? Eh, eu, puedo decir eso, puedo decir que un jugador no estuvo muy listo o ou otro que estuvo muy pillo además demás, pero eh, este hombre siendo presidente eh, o jefe de todos esos árbitros españoles, buscar ahí un cuerpo a cuerpo contra un club, en este caso o Celta, pero como si fuera Barça, como si fuera Obetis o Almería, es eh, lamentable. Eh, entonces, cuando ven un un tiempo de crispación así con árbitros que hay decisiones eh, bastante controvertidas que a veces eh, hay errores bastante incomprensibles como por ejemplo o dos do Racing de Ferrol este fin de semana e bastí, esa es, a umas declaracións e avivas máis, creas más polémica a lo mejor es que no estás preparado para, para falar eh, para eh, para espoñer las cosas cuando creas más conflicto lo que ya había que se había abondo no eran cuatro personas eh, divagando Aí había Cristo eh, e después si sabes si eh, avivas ese lume pues a lo mejor no estás preparado para dar esas explicaciones por ejemplo Velasco Carballo o antecesor de, de Medina Cantalejo daba un clini cada vez que salía que salía a dar declaraciones a, a, a intentar explicar sogadas criterios y e demás, pero a lo mejor Medina Catalejo no está preparado para ocupar ese puesto e para, para ser un tío cabal, e no salirse de las casillas como si sacó o texto co tema do Celta e a comparación a esos dos jugadores con árbitros que muchas veces utilizo, pero es un misterio non no es Medina Catalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros.
2: Uh-huh. Bueno, Igual pues, era su, su objetivo,
3: ¿no? Igual su objetivo
6: era proteger a su equipo, ¿no? Y decir que hacen las cosas bien. Y otro de los objetivos es quitar el foco en los errores arbitrales y hablar de él. No lo hacen muchos entrenadores en rueda de prensa. Al Final, muchos entrenadores en rueda de prensa, pues dicen algo para que no los jugadores no se vean atacados y, y la prensa, todas las, toda la prensa, toda la televisión, pues se enfoque en él y los jugadores, pues al final pasen sí, un poco los pero... este, errores.
3: Sí, puede ser, pero eh, enfocarte en un partido solo, si ti no, te un... No en, en, en general, eh, con desconocimiento de reglas por parte de los entrenadores, dos jugadores y e demás, si lo en general, sí, pero sin alargar a un club que anda además, eh, está viendo todo el mundo que está bastante afectado con tema de las decisiones arbitrales, pues estás haciendo... Sí, sí, un caldo de cultivo horrible para... Presumo hay formas, hay formas cuidado. y formas
4: y este señor se equivocó en las
0: suyas.
3: Totalmente. El rey de Uche, 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 dice, cuando no se tiene las
0: declaraciones, Uche, dice que tenía que pedir perdón. Mm. Vale, no sé si queréis comentar algo más
4: al respecto. Yo es que hace unos análisis tan exhaustivos, usio eh, todo lo que yo diga es <risa> resta nunca suma.
1: ¿Te quedas? ¿Qué qué ahí. Bueno, no, 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 digo que, que después de estas análisis arbitrales los dos caras solo tienen puta idea. Bueno, nada, no, no tienen dos nada. ¿no, Abdón? No. Calo, escoito, aprendo de punto,
0: ¿sabes?
1: <risa> okay. Bueno, claro, nada, eh, sí, es eh, para, un placer.
3: Para rematar que está Unai Núñez y Lago Aspas con cuatro amestaciones.
0: Ah, bueno, pues mira, para el siguiente partido contra el Cádiz tendremos que tenerlo en cuenta, esas dos eh, posibles sanciones para el siguiente encuentro ante el Rayo Vecano en Vallecas. Ojo, a ver si cae también el Gaf en Vallecas, ¿eh? que llevamos muchísimos años sin vencer en el, en el feudo rayista. Eh, pues nada, Usío, ha sido un placer. Nos eh, vemos el próximo programa.
3: Venga, hasta otra. Chao, novia, todo,
0: Chao, chao. chao, chao. Bueno, pues vamos a continuar con el análisis del partido, chicos. Eh, nada, estamos comentando un poco, pues, valoración general del partido. Yo comentaba que es verdad que hubo partidos donde el Celta pues tuvo más oportunidades, sobre todo yo creo que el, que el Día del Bau y este partido fueron dos encuentros completamente diferentes eh, a la hora de analizarlo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me podéis decir de, de, del Celta? Eh, sobre todo yo creo que hay una cosa que a mí me, me llama la atención y es que de tres cuartos para adelante el único que es capaz de crear juegos es Aguaspas. O sea, no hay otro futbolista que, que tenga la capacidad de... de pues no sé, como por, el, por ejemplo el año pasado Cabri Veiga, eh, hace dos Denis Suárez o, o bueno, pues hasta hace no tampoco mucho, pues algún jugador como eh, Tuco Hernández o, o Daniel Was. Yo te voy a dar mi opinión
4: desde atrás hacia adelante. Empezando por la defensa, estoy de acuerdo con Carlos lo que dijo antes de que Starfield es una noticia acojonante para el Celta este año porque hemos fichado un central que, que si no nos lo roban tenemos central para rato y es muy bueno. Pero quizá Starfell, porque el otro día no fue, un, no, fue, no fue un partido maravilloso por parte de Starfel, Tampoco. Lo que decías, 10 duros ganados sí. y tal. Pero es que está destacando mucho porque la mediocridad de quien está a su lado a día de hoy es más que evidente. O sea, si Starfeld es un 5 o está siendo un 3. No es que Starfeld sea un 8 y, y un un 4. Es que es, es muy fácil destacar en esta defensa a día de hoy. Es lo que yo creo, ¿eh? ¿Y, Kevin, la, otro...
0: la, y la pregunta dime, es, y te, y te dejo y Es que te quiero hacer la pregunta para que continúes. Eh, Carlos Domínguez, ¿tú crees que sería la, la posibilidad sí. de, de, de apostar por él? Porque lleva casi dos años sin, sin tener continuidad. El año pasado hizo buenos partidos, recordemos. ¿eh? Y ahora cont- te dejo continuar. ya y la
4: Bueno, está, está la claro que Unai, Unai está a las puertas de ver la tarjeta. Va a tener que apostar por Carlos, yo creo, sí o sí. O hacer, una como le gusta decir a Jacobo, una, una venitada de estas de, de a ver qué pasa inventar pero en algún momento Carlos tiene que volver de hecho empezó jugando este año y de repente empezó, cambió a defensa de cuatro y desapareció del mapa pero para darle cero minutos después el mediocampo ya lo hemos hablado aquí y creo que saliendo de partida con Beltrán y Luca de la Torre no puedes competir en primera división partiendo, partiendo de esa base yo creo que no hay un fundamento en ese, en ese mediocampo, Beltrán sí, está, está a un nivel horroroso ahora mismo y eso el, el, lo ve cualquiera Luca de la Torre yo creo que tiene técnica pero pasa un poquito de medio campo y se mete en tres cuartos y desaparece, se vuelve un un conejito, Eh, no muerde, no ataca, no es agresivo. Y, Y luego en ataque pues tenemos eso que decías tú, solo Aspas es capaz de generar algo medianamente decente, al pobre de Surso no le están entrando las pocas ocasiones que tiene. Y algo que no entiendo y espero que algún día Benítez si alguien se lo pregunta en rueda de prensa, es porque qué Ubicas no va a compartir ni un puñetero minuto con
0: Yaguaspas. Pues no, compartió, si no me equivoco, en, en Las Palmas, cuando fue con que marcó el, el tanto. Y poco más, ¿eh? No, no, no compartió muchos minutos. Y realmente yo creo que De Ubicas es un más un delantero goleador que, que Larsen, ¿no? O sea, yo creo que el Larsen es un, un jugador que, que asocia... Eso, asociativamente se asocia mucho mejor que Dubicas. Y Dubicas ya tiene más sangre goleadora. Lo que pasa es que pues tampoco ha tenido muchos minutos. Y, y ya ves el, el día del Sevilla, que te fuerza un penalti, que es penalti obviamente, y no te lo pitan. Eh, es que yo creo que Dubicas eh, tiene muy, muy buenos datos para lo poco que ha jugado el chaval. Ahí tendría que pensar un poco Benítez y, y ver si realmente, pues podría apostar. Porque sí que es verdad que yo no veo a, a Larsen y a Dovicas a la vez cuando con 4-4-2. No los veo compartiendo alineación. No los veo. ¿Qué, ¿Qué opinas, Carlos?
5: Bueno, yo creo que es lo que dices tú. Yo creo que, que es más... Que, que cuadra más que que juegue con Yago, ¿no? Que juegue con Yago, que es el que le puede filtrar los pases, que es el que le puede dar las ocasiones, que, que lo que necesita realmente es, es el gol. O sea, él, él es, es clave en, en, de tres líneas para adelante. Entonces, eh, eso, ya siguiendo un poco con, con el análisis de los jugadores, ya un poco con lo que decía también Lois, ¿no? O sea, Luca de la Torre parece que estás viendo la misma jugada repetida todo el partido, todo, todo, sí, todo el cual. partido. O sea, parece que, 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 que él no es capaz de desbordar, él da un pase y, y es que es un pase que no genera peligro ni genera nada. Luego ya, cuando llega a tres cuartos, no se anima nunca a tirar, no, no hace nada. Eh, Beltrán, un poco lo mismo, Beltrán, pf, pases lineales sin peligro ninguno. Luego, tampoco, defensivamente, tampoco es que sea tapia, es, es más blando, es más, más todo. Luego tú, Javi, decías lo de Doctor Sotelo. A mí lo de Doctor Sotelo me puede gustar, pero me sigue faltando un poco de garra. Me sigue faltando mm. un, un tapia para que acompañe a Sotelo, porque Doctor no es tampoco un, un pivote defensivo como, como es tapia, como tuvimos en nuestro momento a Bradarich, por ejemplo, yo creo que es muy bueno, a, a okay. ¿Lo vodka? un poco lo vodka lo vodka, que, que mira, mira dónde lo tenemos ahora. Y, y eso, y exigirle también un poco más a Bamba Bamba no puede tener ese solario y, y, y no es malo Bamba obviamente no es malo, te crea ocasiones y, y es, es de los grandes creadores de, 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 del equipo arriba pero, pero joder veo que Bamba no
0: se entera mucho, ¿eh? no, no, tiene, no se acaba de entender con Manu Sánchez, no es la sensación de que no se acaban de entender, le de hecho creo de que de los mejores partidos de Bamba fue contra el Madrid con Cervi de lateral izquierdo. O sea, es sí, sorprendente. Sí, sí. Cuando jugamos con línea de 5 y Cervi, eh, no sé sí. si por las ayudas o, o por la eh, capacidad que, que le aportaba a Cervi en ataque desbordando, pero no, 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 no no sé por qué no se acaba de, de entender. De hecho, incluso el día del Mayor vimos un poco mejor a Bamba y fue precisamente cuando jugó Ristich, eh, que, que bueno, es normal que ahora mismo no juegue porque acaba de venir de una lesión de Messi y pico, pero es importante también, pues ir tocando estas pequeñas teclas para entender un poco dónde están los, los las carencias, no los déficits de, este, de este Celta de Benítez. Lo ¿no? que realmente, pues es que tiene que ir mejorando poco a poco porque si no, eh, es que los partidos hay que hay que sacar puntos. Eh, lo que decíamos, eh, a mitad de temporada tienes que tener unos 17-18 puntos, el Celta tiene 7. O sea, tenemos que sacar en cinco partidos mínimo 10 puntos, o sea, es... Es importantísimo para salvar la categoría. Y eso es que yo creo que la, la categoría este año la vas a salvar con, con 38, 39 puntos. La vas a salvar. No, no creo que, que se venda muy, muy cara la va a estar, va a estar baratito Salvación. Estar sí, sí, porque hay equipos que, perdonando, hablando mal y pronto, son una auténtica banda, ¿eh? Criminal. Eh, Jacobo, un poco comentaba lo que. Lo que comentaba bueno, lo que estábamos hablando sobre, sobre ese doble pivote y también lo que hablábamos sobre, sobre Bamba, ¿no? Que al final, pues. ¿No acaba de encontrar su, su mejor versión, la versión de, de Lille?
6: Es que mi opinión es que no es su posición donde está jugando actualmente. Y sobre todo el estilo Benítez, ¿no? El estilo Benítez son extremos a pierna natural, con desborde, que puedan centrar central, y al final Bamba, cuando juega Bamba a la izquierda, a pierna cambiada, también Carles Pérez a pierna cambiada. Al final ese estilo que intenta... eh, plasmar Benítez en en el campo, pues al final los jugadores pues no son de ese ese perfil. Al final nosotros podemos opinar, podemos decir si unos jugadores están mejor que otros o creemos que deben jugar, pero al final el que más los conoce y el que está día a día con ellos es Benítez. Al final siempre, yo siempre intento buscar eh, la causa de por qué juega este, por qué no, por qué cambia y al final hay muchas veces que no lo entenderé, pero al final el que, más tiene, el que más datos tiene y el que está con ellos todos los días es, es Rafa. Pero bueno, yo creo, desde mi humilde opinión, que es con los jugadores que tiene Benítez es cierto que él tiene su sistema, que es el 4-4-2. Vale, me sorprendió que lo cambiara tan rápido. Pero bueno, que yo creo que los jugadores que tiene al final un 4-4-2 en rombo igual le venía bien. no, Sobre todo para pa intentar probar a Dubicas y alarse en arriba, a los dos que yo creo que se pueden compaginar, porque Larsen es más de aguantar el balón, de tocar de cara, de ir al área. A mí a Larsen le falta estar en el área, porque para mí es un jugador de área, ¿vale? Luego tienes a Dubicas, que te puede ir al espacio, y luego Aspas por detrás, ¿vale? Liberarlo un poco de esa presión que intenta hacer Benítez, liberarlo un poco ahí por detrás de los mediocentros donde él puede hacer daño, pero lo que le falta para jugar con ese sistema ¿vale? que yo creo que se podría adaptar a los jugadores que tienen es tener una sala de máquinas donde tengas tres futbolistas que te abarquen mucho campo. ¿no? Y hoy en día no los tienes. ¿vale? Fran Beltrán te puede abarcar campo, Luca de la Torre al final es un jugador de calidad, no te tiene, no tiene mucho físico. Eh, Hugo Sotelo para mí, te lo digo de verdad, ¿eh? es el mejor medio centro, debería jugar más, pero también es cierto de que es su primer año, no podemos darle la responsabilidad de un equipo de primera división a a un chico joven, ¿vale? Tiene que ir entrando poco a poco. Y ese físico, pues, al final, ahora mismo tampoco lo tiene. Entonces, al final estamos en la situación de que el Zeta tiene buenos jugadores, para mí tiene buen entrenador, pero para mí las, la idea, ¿no? El concepto que tiene el juego Benítez, pues, en muchos de los jugadores, pues, no se adaptan. lois Lo que decía un poquito antes y lo que acaba de
4: decir Jacobo. Me parece que hay jugadores que no entran en este esquema y que están puestos con con calzador. Véase lo que dice del mediocampo Beltrán y Luca Lo que decías tú un poco de Bamba, yo a Bamba lo veo. Creo que nos da un poquito de miedo al celtismo como criticar a Bamba, que va a estar mal visto decir que, que Bamba no es buenísimo y que Bamba no está siendo el fichajazo que esperábamos. Pero es que Bamba yo lo veo... Lo veo como torpón, lo veo como... Muchas veces eh, se va va cayendo, no tiene muchas ideas y nos imaginamos un extremo eh, bicicletero con desborde, con gol. Y eso no no es lo que ha llegado, por lo menos no es lo que hemos visto a día de hoy. Si me equivoco, si alguien me quiere poner una pistola en la cabeza, me la ponéis. Pero yo es lo que que veo a Bamba. No No me ha llenado ningún partido todavía para decir menudo tío ha fichado el Celta. Y estoy de acuerdo con Jacobo, hay jugadores que tiene tiene Benítez que no se adaptan a su sistema de juego y veremos cómo va, va capeando el temporal y lo de Sotelo lo mismo. El físico tiene que ir cogiéndolo poquito a poco, está para jugar 60 minutos, a mí me parece lo mejor que tenemos en medio campo, pero al final el míster es el que lo ve día a día y decidirá cuándo tiene que ir paulatinamente dándole esos minutos.
0: ¿Abdón?
1: Bueno tanto que esa parte, historia esa parte, lo que veis que somos los celtas, xa, xa sabemos que somos los pupas, que los árbitros, que somos un genoscano o, o más chirento, pero ya está, ¿no? Ya sabemos. Ahora no somos los celtas, somos un equipo de primera división, e somos después de Madrid, de Barça, das las grandes fortunas, en todos, todos, todos estos equipos de, de Tbilisi, no sé qué, que estamos en esa clasificación histórica de 8, de 9, de 10. Lo que estamos a 40, y pico, a 40 y pico puntos de Zaragoza. Yo creo que va siendo puta ahora de ganar un punto partido, salir de ahí e, e ponernos donde tenemos que estar, tío. ¿Qué pasa? ¿Que no nos gustaron los fichajes de brand? Pues hay que salir con que hay, hay que votar con salir y ganar el partido. Vamos a jugar contra un rival directo, evidentemente. Después e pues, tenemos un poquito a Rayo y luego tenemos un Granada. Y hay que sacar mínimo 7 puntos. No va a decir que nunca se está optimista. Y e si no se así, pues tenés que se a pero dijo juego no, somos o Real crucer de Vigo, no somos un equipo que va a estar un año en primeira y e luego va a irse. Evo llegar a final de Copa, estar en UEFA, volver a otra final, va a subir... Pero siempre un equipo potente, joder. Tenemos que dar cuenta de que no somos... Pues estamos... Já ah, que ah, 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 todo mundo, una mierda, tío. A ver, eu... empezó a estar farto, sigo confiando, pero empezó a estar un poco farto de, de que Chejan y todo, Dios. Vimos de meter tres goles en mamés. Qué esa mamés soy yo, eh? Esa mamés. Sabemos que somos meter goles. Vemos de la portería cero en todo un Mostalla, un equipo histórico. Pues sea, ahora para que se haga validos. Meter goles esa la portería cero. Mi juego, hasta ahí. Ahora, de tácticas eso lo sabemos más que bien. Yo falo de feitos. Creo 40 e pico años. Eh... Bueno, vendo fútbol non que de beber no obia, pero vendo vendo o, o certo toda la vida, está claro que así, o sea, Creo que hay que dar más vuelta de folla, que gana los agentes de puto partido. Me da igual que sea el lunes, que no puede ir al campo porque llueve, no sé qué. Pues que vamos, tenemos que animar. Hay que
0: ganar los punto partido y hay que sacar esto avante. Es eh, punto. de juego.
2: no
0: Se, se comentaba hoy en, en Twitter que, que la plantilla cuenta con la afición para, para el partido, que, que va a ser un partido clave. Y yo, de hecho, creo que si, si el Celta no gana... Yo creo que sí que se, se podría plantear en la directiva la destitución de Rafa Benítez. Con esos datos. Eh, eh, hoy ha, ha sido la situación del entrenador del, del Granada. Paco López se ha marchado y han traído un nuevo, un nuevo entrenador, el conjunto eh, Nazarí. Por lo tanto, bueno, a ver qué, a ver qué sucede con, con Benítez, pero es que los resultados tienen que llegar. Las sensaciones ya, pues es, obviamente son muy importantes, pero es que cuando, cuando el hambre aprieta, pues. Lo más importante es, es darle de comer ¿no? al, al equipo y, y los tres puntos, sobre todo, eh, ya no solo en lo clásico, es también en lo, en lo moral y lo psicológico, porque yo creo también que el Celta, en lo psicológico, le falta un, un puntillo. ¿no? El otro día, de, a partir de un 80 y pico, cuando se fue ya a Waspas y, y entró Williot y, y compañía, se notaba que, que hay ese, ese miedo psicológico ¿no? a, a volver a, a caer en los últimos minutos de ese partido, donde el Celta pues, ha perdido. Demasiados puntos no donde ha acusado tanto esos últimos minutos. Eh, chicos, si os parece, antes de darle el paso a la sección de las notas, eh, Carlos, te dejo a ti que te des una breve ley y pasamos a la sección.
5: Yo, nada, pues en la línea de lo de antes, de, de los jugadores que hay que exigirle más, eh, Bamba. Eh, luego hablabais también de Carlos, de Carlos Domínguez. Eh, es un contexto muy difícil, es un contexto muy, muy, muy difícil porque, porque bueno, ya es la, la situación, la que es, estamos terceros por la cola, pero, pero bueno, o sea, le vamos a hablar de contextos, de contextos a Carlos que jugó el último partido contra el Barça la, la, la pasada temporada y, y poco más. Manu Sánchez, eh, pff, normal, es un jugador que, que no lo hace mal, pero que tampoco te aporta. Eh, del partido Kevin, es que Kevin hasta parecía bueno. O sea, imaginaos lo, el, el nivel de los atacantes del Valencia. Yo creo que no hemos encajado porque ellos tampoco han hecho muchos méritos. A mí eh, Kevin, por ejemplo, lo que, lo que os decía, parecía hasta bueno, estaba ganando duelos, estaba no aportaba mucho en el ataque, pero bueno, no, no, no hizo un mal partido y, y eso eh, determina ya un poco de, el nivel de lo, que, de lo que es el Valencia. Eh, contra el Cádiz, eh, lo que decía Abdón. Eh, pf, lo, tenemos, lo tenemos que llevar nosotros al equipo en volandas, porque, porque estamos en, en una situación que si perdemos o empatamos el partido contra el Cádiz, cuidado, cuidado porque ya nos metemos en un, en un fregado y, y Benítez ya se mete en una situación muy, muy, muy complicada. Luego tenemos el rayo y el granada, el rayo y el granada mínimo, pf, una victoria deberíamos sacar, una victoria deberíamos sacar y, y, y arañar puntos, porque si no... Nos vamos a quedar ahí abajo y yo considero que no somos un equipo tan malo como, como los equipos de abajo. Mira que yo no soy un fiel defensor de, del discurso de, de jugamos bien, de, de nos merecimos ganar, nos merecimos dos puntos. Sí que es cierto que el tema arbitral es, es vergonzoso y es que es y, y esperemos que, que, que ya baste porque ya llega un punto que no, que no, que no es sostenible esto para el club. Y, y poco más, los jugadores que, que aprieten y, y a, a sacar los tres puntos el lunes. Ajá. Mm-hmm.
0: Bueno, pues vamos a eh, a la sección de las notas, una sección que le encanta a nuestra querida afición. Tenemos aquí el once con el que salió el Celta el pasado sábado en Mestalla, con Vicente White en portería, Kevin Vázquez, Carl Starfeld, Unai Núñez y Sánchez de la Torre, Fran Beltrán, Mingueza, Bamba para el gol, Strand Larsen y Aguaspas en el banquillo. De suplente salieron en la segunda mitad Doctor, eh, Willard Swetberg, Carlas Pérez, eh, Franco Derby dúbicas y, por supuesto, también le daremos nota a Rafa Benítez. Eh, pues nada, vamos a, a empezar con la sección. Señores, empezamos por la portería. Nota para don Vicente Guaita, que tampoco tuvo que, que intervenir. La verdad es que el partido Guaita fue muy tranquilo.
4: Se presentó al pues examen. el no,
0: no, que se comparten las así, dos
1: Sin tiempos. nota. Ah, me ponían muy sin comer, por rapado. Sí,
6: nota, está. Seis cuento el partido. Pero a ver, sí si es que para un perdón par es no. Yo le doy buena pero nota. Tiros, tiros apuntados. Le doy buena nota, ¿eh? nota, ¿por qué? Porque me transmite seguridad y eso la defensa es es lo que le da de comer, ¿eh? Al ¿Eh? final ¿Tú crees que, que merece
0: más la titularidad eh, Jacobo que Iván?
6: Mira, Iván lo no estaba haciendo oye, bien. Por cierto que oye, tuvo
0: mental, también las notas.
6: Es, es cierto vale, que, que tuvo errores, deos, vale, que al final deos, deos. todos los futbolistas cometen errores y los errores únicamente se ven o se presta más atención cuando encajas el gol después del error. Y al final el portero si comete un gol un error tiene más probabilidad de que encajes gol. Es el último que está y está al lado de la portería. Pero no lo había hecho mal, pero es cierto que White al final tiene mucha más experiencia y da esa seguridad a la defensa. Es decir, el otro día pues no tuvo que hacer acciones eh, grandes, acciones de paradas, pero sí que es cierto que en centros laterales las jugadas habrán parado, pues al final la defensa le pues, se transmite seguridad y bloca sus balones, que pueden ser peligrosos. Así que yo un 6-7 le doy a White, aunque no hubiese hecho
2: nada. Yo voy a dar un 5-5, con cinco, de ¿eh? AFO.
1: He votado menos las notas de AFO. Eh, pido que, que tomemos en cuenta las notas de AFO.
0: Sé sí, un 10, ¿no? Tiene ¿no? le <risa> 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 no tengo que intervenir? Un 5,
4: ¿no? Chicos. Yo tres. Tres. lo di un 5 porque cubrió el expediente bastante bien en lo poco que tuvo que hacer.
0: Vamos con la defensa Manu Sánchez, el primo de Oscar Casas
5: Yo un poco lo que decía antes de Manu eh, No no lo hace mal En defensa, parece que que combina bien Con los mediocentros y que que sabe Sabe tocar el balón Pero pero tampoco tampoco es que te aporte Mucho ofensivamente, ¿no? Yo un 6 le pondría
2: Muy poquito, Manu Sánchez Casi
0: casi no, no tuvo arrancadas por bandas, que no, no le pusieron aprietos porque no. realmente donde atacó el equipo Che fue por, por Fran Pérez, no Seriga no es muy desaparecido. En el,
4: También hay que decir que, que de se, se incorporó poco Manu Sánchez porque en este partido eh, especialmente Bamba recibió muy atrás siempre la pelota, ¿eh? no, le, sí. no le dio pie mucho a doblar a, a Manu Sánchez. Sí,
1: sí. Manu,
4: un 5-5 Un 5-5 porque no se promulgó un mucho cinco. en ataque y en defensa pues... Eh, es, sí, es un poquito sí. blandito, es blandito. Estoy acuerdo,
0: pues sí, estoy de acuerdo. Pasamos a Unai Núñez. Van.
1: Cinco. No puedo suspender a nadie, ¿eh? <risa> de atrás,
5: digo. Yo, yo aquí, Abdón, no, no te lo compro. Yo para mí Unai es, es suspenso. Ya no... Claro. no sí que sí, es cierto que la portería cero es la que es, pero... Eh, sí. la portería pero cero. Te Fora, da esa,
1: esa sensación de por miedo. por fuera no suspendo nunca a nadie de atrás. No puedo, ya, no puedo,
5: tío. Ya, ya, ya. Es que claro, es que si nos ceñimos a los datos, sí. Pero es que es, es lo que hablábamos antes un poco con Guaita, de las sensaciones, ¿no? O sea, yo cuando te estaba ahí, Iván, las sensaciones que, que te da era de inseguridad en esos balones bueno, disputados, en esos centros, en eso todo, que, que Guaita no te lo da. Pues con Unai, lo noto un poco, pues, pues también en la salida de balón, en que los vuelos aéreos también le cuesta un poco, en que a veces se le va la fuerza, cuidado con ese penalti, porque ese penalti, bueno, no, no lo pitó, porque, bueno, no, no es suficiente la fuerza, pero… un pero, poco más y, y lo pita, entonces, bueno, no sé. Yo, yo me quedo con, con la actuación de Starfeld, que, que es lo que le hace que a Unai se le quede una nota un poco más baja.
2: Hombre,
0: Hombre yo.
5: Mm.
6: Vamos
0: con la nota de, de Starfell.
6: Para mí el mejor del Celta. ¿eh?
0: Wow, un 7, un
1: 8. Para
6: mí también. Como dije antes, oh,
4: sin, sí, ser, sin ser su mejor partido, destaca mm. mucho porque lo demás fue horroroso. Está claro.
6: súper concentrado. Es el, es el jugador que Exactamente. más concentrado está. En Manteniendo ese nivel de
4: concentración con... es, 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 muy, es muy difícil que lo, que lo vaya a hacer mal. Ya
6: entendemos
0: no por qué le dieron sí. la, la capitanía la jornada, el
6: brazalete, en la jornada sí, sí. 3, es, ¿sí? Lo que, es lo que iba a decir. No entendía por qué le habían dado un, claro. el brazalete a un jugador sueco y recién llegado. Sí. Pero ahora lo entienden. Sí, todo sí. lo que transmite en el campo, todo lo concentrado sí. que está en todas las acciones, ¿eh? en todo. Sí. Y al final eso se contagia intenta contagiarse y es muy importante. Y el otro día estuvo muy bien. Es cierto que otros partidos no estuvo tan bien, tan fino, pero lleva unos, una buena temporada y este partido sobre todo que estuvo, para mí, el mejor del Celta. Kevin,
0: para el Tigre bien, de Campos.
6: Yo un 6 le pongo a Kevin. ¿eh? Un 6, este yo partido. también un
0: 6. ¿Mm? Sí,
1: no
4: sí, no tuvo muchísimo trabajo no tampoco. Ve, y...
1: Mira, igual eh, en del medio, de medio Campo, Dos más pases para adelante que Beltrán. Sí, si que es sitio.
4: Y nos convenció a todos de que, de que Canos no tenía que fichar
1: por
0: el Celta. <risa>
5: sí. sí.
1: Yo
2: seis para... Seis.
0: Kevin. No. 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 Vamos con Fran Beltrán.
5: Cinco.
0: 4,9999.
1: No. Sí. <risa> no se puede Cinco, poner no. el saldón. Cinco, no.
5: no. No la probamos, no, Don. No la probamos <risa> no. la probamos. A lo de
1: pasas para adelante. ¿Quién puso antes? Creo que fue Chemereaga, un grande. ¿Quién puso? Inventó en el o Pase para atrás, ¿no? <risa> puso otro que puso, que no sé si también sería el que me escojonéis. Que puso. Fan tiene a Yago solo delante y se la da a Guaita. <risa> muy bien, bien.
6: <risa> yo, era, yo era muy malo, eh. Yo fui muy malo. Tenía cosas para jugar al fútbol, para donde llegué, pero yo era muy malo, pero yo a un medio centro de primera división, yo era medio centro, ¿eh? le exijo algo más, ¿vale? Le exijo más cosas a un medio centro de primera claro,
0: división. Claro, tío,
6: claro. Sobre bueno, todo tú jugaste, si es mi equipo.
0: ¿Jugaste en una eliminatoria de Copa o un campo de primera, como el
4: Pizjuán, ¿no?
6: Sí, el Pizjuán y el Coliseum. Jugué, sí, fuiste fuiste trato, capitán, eh. además,
4: ¿no? Hay una foto por ahí,
6: sí. tú y Llorente, con el... equivocaron porque yo no estaba concentrado, ¿eh? <ríe> no, <sé por> <risa> <qué> <risa> no pero ahora, en serio, yo fui muy malo, ¿vale? Y yo sé que eh, los jugadores son,
1: son muy solador, buenos. Dejan a la Ocoruña, te tengo respetos. Eso es buen pesado. <risa> o sea, para mí eso, es un
5: crack. Y no. sí que sí, Antón.
0: O Pablo Durán... Por aquí, no, Jacobo ficha por el Rápido Bahía. Más rápido.
2: <risa>
0: <risa> eh, Beltrán, al final que nota nos quedamos con el de Siseña? Un 4 cuatro que
5: aprobar?
0: A ver, ¿Qué qué problema,
1: culpa, eh? <risa> lo he hecho probar. Yo compro el
5: discurso. Yo compro el discurso abdón, para mí no es un aprobado. No
1: puede,
4: no puede, no puede aprobar. No es lo puede. que dice, no, es que es que dice abdón sí. y lo que dice. Sí, a, cómo, sí. a un medio centro de primera división tienes que pedirle más cosas, tío no puedes recibir o el balón o y soltar la rival, que te quema
1: no no puedes. o rompes ese juego rival o creas o falla el juego falla el asesor no es. ese balón y devolvas. eso para mí no, no, no me vale
5: no. nada
1: no. No. ¿De, de la torre partida,
5: ¿sí? no. lo lo mismo que Beltrán
4: más de lo mismo pero hacia, hacia el otro lado
6: yo yo sí. no, no lo apruebo eh porque está jugando fuera de su posición también
4: es verdad mm. bueno, es que el, el, él es interior venga,
1: no venga, vale 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 a ver es que ahora mismo no hace qué a su posición no que me digo? ¿por qué? ¿Qué, qué soga? ¿Dónde, ¿Dónde soga Bamba? ¿Dónde soga Carles? No, tampoco esa posición, tío. O sea, y ahora mismo esa posición no existe. Tampoco
0: en su posición, porque de sea, la vamos de central-diestro.
1: Claro. Eh, vamos a ver, eh, ahora mismo esa posición no existe en los 11,
6: ¿no? Ah, el mediapunta desapareció. No, no, no,
1: el media tampoco, no sé. Pero es lo que
4: decíamos antes, Abdón, que en el esquema, eh, Benítez está metiendo con calzador jugadores que en el esquema Exacto. está usando ahora mismo. Exacto. No 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 encajan y no, y no tiene otras probaturas, no intenta ver otras cosas, porque está obcecado. Claro, claro, claro,
2: claro, claro.
4: Y eso es lo que nos referíamos con, con lo de con claro. lo de Luca en este caso.
1: Bueno, otro día dijo cómo dijo, que quería a Orcas para volver a comer pulpo, que llevaba 84 <risa> días sin comer pulpo. Un venga, dame Venga, cinco 5 ¿vos qué dices? 5. yo 5 Venga, venga, el si pulpo, en honor, a, en honor a este,
0: ¿eh? venga. Continuamos. Eh, nota para Bamba. Es que pues mal, ¿eh? Pues, a mí no me, no me disgusta ese chaval, ¿eh? No fui un nuevo partido,
1: pero, joder, tampoco... Crea, tío. Un poco que poco crea peligro, tío. Yo creo
5: que es un poco lo que decía Lois también, ¿eh? O sea, que da mucho miedo darle una mala nota a Bamba que igual si Bamba ¿Sí? llevase el cuerpo de Cervi no estaríamos hablando igual de Bamba, ¿eh? Esto,
4: esto, Entonces... Es un,
5: es un poco lo que... Eh,
4: has pillado exactamente lo que quería decir antes, mm. Carlos. Mm. Y yo lo vi eh, obcecado el otro día, lo vi, eh, ofuscado, lo vi, eh, torpe, pf, no sé, no mm. no, es, no, es el, no es el Bamba que yo recuerdo de, mm. recuerdo de haber visto partidos escasos del Lil, también es mm. verdad, pero no es, lo que, no es lo que yo pensaba que llegaba a Vigo.
5: Mm. A día de yo hoy, Igual, yo igual. Pues sí? No se nota pf, un 5.
4: Un 5 un un porque eh, no hay que negar que, que ganas le pone.
5: De caray, sí, sí, ¿no? sí. Sí. Uh-huh.
3: Y tocó
0: a- los 90 a- minutos a- corriendo a- de lado a
3: lado. Sí, sí, eso sí. Ficó de ser muy
0: piscinero, ¿eh? Ficó mm. de ser muy piscinero porque fue varias ocasiones donde se iba de Terry Correa, ya podía, podía salir corriendo y buscó la falta, ¿eh? Fácil.
4: Pero es que yo creo que se cae, Javi. De ahí lo que te digo de torpe. Creo que, que, que se cae. ¿Tú, ¿tú crees? Yo creo, que, yo creo que va al suelo no, por, no porque lo tiren ni porque se quiera tirar, sino porque, porque se cae él. No lo veo con el balón habilidoso, ¿no? Lo veo que cuando, y cuando se va, se va como un poquito a trompicones, sí. Pero, coño, hay que, hay que confiar en él. Eh, vino, vino por algo y vamos a darle margen. Pero por ahora, repito, por ahora, no es yo no es lo que me esperaba.
5: Yo tampoco, yo tampoco, la verdad. Yo me esperaba más un perfil, o sea, igual no tan no, no hasta ese punto de picante, como, como diría yo, pero un perfil más bufal, un poco más, más atrevido, más atrevido a encarar al lateral. pero sí. Pero bueno supongo que con el tiempo también se adaptará un poco más a la liga y al, y al equipo y, y yo creo que a la nos va a dar buenos resultados.
0: Uh-huh. Mingueza jugando más adelantado, pues...
5: Claro, hay que contar que no, no está jugando en su posición. A
0: ser lateral diestro. Ojo, Mingueza no hablaron de parte médico, ¿eh? tuvo que salir sustituido, uh-huh. eh, no hubo parte médico, por lo tanto, intuyo de que esa lesión de Oscar Mingueza no reviste ningún tipo de, de seriedad y por tanto podrá uh-huh. estar ante el Conjunto gaditano. Quedó en molestia muscular sin más, creo. A mí es que Mingueza tiene errores grandes y ha costado puntos como, por ejemplo, el día del mayor... También, eh, sí, hay partidos donde tiene error... El Atlético tuvo un error Mm. grave. eh, Tiene errores graves, pero es que Mingueza es un jugador que, que después también te da muchos goles. O sea, con sus desplazamientos, con sus el, el día del, del Atlético dio dos goles. O sea, dio dos existencias uh-huh. del tío. Yo,
2: uh-huh.
1: la verdad es que el partido del otro día sé que está fuera de posición, pero no lo probaría. Sí, si sí, es un juego de, de extremo, prácticamente. Pues no aprobaría. No o sea, sé que está fuera de sitio, uh-huh. pero no lleva tampoco. Yo un poco yeah. Yo pongo claro. lo que dice
5: Mr. Celta por el chat. Cuando viene libre y no le quiere ningún equipo top es por algo. Hombre, bueno, igual algún oh, equipo ojo. top. Nivel, nivel no tiene. Bueno, a ver, pero a ver, bueno, a, ver eh. a ver,
0: a ver, a ver, a ver. A Bamba le ofrecieron 4 millones de prima de fichaje, eh. ojo. Yeah. ver, y tenía novias, o sea, no el Celta no fue la única novia que tenía. Iván obviamente, tenía la. Lo de, hay que decirlo, que uno de los grandes atractivos que, por los que vino fue por Luis Campos.
4: Y Benítez, joder, Benítez, Benítez atrae. Benítez
5: llama sí. mucho, llama mucho, sí. Y sí, Telepiscio, ¿no? De, de prima. Vamos de <ríe> eh,
0: Mingueza, un 4
4: yo sí, es que yo creo que el, el físico le lanza. El físico, el, el físico, el yo lo probaría igual.
0: Partido, ¿eh?
5: Yo lo probaría Mingueza. ¿eh?
4: Yo lo probaría yo también. porque hay que
5: empatizar un poco también con él, con que es un jugador que empezó jugando de central del Barça, luego lo pasaron a la lateral. Es por animarlo, ¿no? Vamos a probar Una línea por delante. Vamos a lograrlo.
1: Vamos a probarle. Venga, va, un Yo creo que
4: físicamente no está ahora mismo en su mejor momento y en el partido el otro día se notó.
1: Vamos a probar, pero que traiga
0: justificante justificante por los pais por la ausencia de otro día en entrenamiento.
2: <risa>
0: Vamos con los delanteros. Yaguaspas Aspas y Larsen. A ver, mmm, uy, uy, Aspas... Uy, uy, uy. ¿Sabes qué pasa? Es que es un partido complicado porque tampoco tiene mucha opción. Aspas tuvo la ocasión que, que se inventó, ¿no? Que, que sacó a y Larsen, las dos que tuvo, hubo una que... La que sacaba a que que llega a tocar él, que tienen que pasar atrás, ahí estuvo mal, ¿eh? Ahí estuvo mal. Pero bueno, yo le daría 5 y 5 y la verdad es que, tampoco, es que tampoco puedes, ¿sabes? No sé. No sé tampoco, no sé, es que no, no puedes juzgar demasiado a los delanteros. Es un partido complicado de poner nota, así que decirlo, ¿eh? No es un partido fácil.
4: A ver, Larsen, Larsen, Larsen Peleón en su línea. Perdona, eh, Jacob. Larsen Peleón en su línea. Y Yago el Pobre, pues participó en todo lo que pudo, pero mucho menos que en otros partidos. No puedes tampoco valorarlo mucho, mucho más allá, creo. Sigue, Jacob, perdona. Nah, yo le daría el 6
5: as por tirar la puerta, Cinco, no, <ríe> por ese tío, más un puntito sí,
2: Pues sí. mira.
1: Pues venga. Como decíamos el vale. otro día, Javi, creo que fue contigo, que era mucho más difícil ver un nuevo jugada de ataque de hacer sería que decir el nombre del portero del Valencia borracho, ¿no?
0: Mar das sí, ¿no? Jordi Mar Ojo, eh, eh, los nombres de los, eh, pues si no el del Nápoles, Bicza eh, pues, abdón. No. Ese, tú no eres capaz. ¿o? Después también tiene. Ojo a la selección eh, georgiana que tiene a, a algún ex. Algún ex eh, de algún equipo gallego como aburjani que estuvo en el Sevilla en el Lugo. Club de Puerto Lugo, Aburjania. Sí, soy un friki del fútbol, lo siento mucho, tío. Eh, vamos con los suplentes. Eh, y es que a es y a doctor les pondría sin nota, la verdad.
2: Sí.
0: A ver, a vosotros, es que se ha cinco minutos, ¿no? Creo que fue el William, ¿no? Eh, se cinco
2: minutos,
0: claro. Sí, sí. y. Y no, no, puede último,
6: no. Qué, no le daríais más minutos a doctor No, puede ser que sea lo de último. ¿El qué Jaco? No le daríais más minutos a ejemplo Yo lo
5: cedería. Yo también. Yo, es, yo creo que es la mejor opción. Yo a William lo veo un poco espacio, blando. Williot? Lo veo muy, muy poco maduro, muy poco, muy poco futbolista aún. Sí que es cierto que tiene detalles. Tiene detalles que es sí. tu bueno. Es un jugador que, que, que tiene clase, pero es un jugador que fue una inversión muy grande y e que, e que tenemos que saber que somos el y que no podemos pagar 5 millones por, por un tío que no nos va a dar un rendimiento inmediato pero bueno yo creo que con una cesión y un par de añitos igual sí que sí queda el nivel esperado
1: eu tal minutos si tuviéramos de octavos o de no menos tío, pero, claro jugando ahí tando ahí no es todo hay que sacar los 11. Os 11 qué hay en ainda así como dices varias veces algunos están once 11 con calzador, como para ponernos ahora con experimentos. experimentos experimento casi con gaseosa, ¿no? Si hay, que sacar, <risa> hay que sacar la tira pesada. O como siempre se fala de Sotelo,
0: de Miguel, yo me encantaría
1: que se Por ejemplo, no, pero claro, Es que Yo creo
0: que la diferencia es que yo veo más futbolista ahora mismo a, a Sotelo que a, que a William. Y lo veo mucho más
1: experimentado.
0: El a Sotelo que a Beltrán por ejemplo. Claro, pero es que no, entonces no puedes hacerle el símil de willet con, con Sotelo. Bueno, o sea, no, están o a sea, no, sí. actualmente jugando. No, no, ¿no? No. Eh, continuamos <ríe> con las notas. Eh, Cervi, Carlas, Pérez. Yo creo que, que aquí va a estar la, la mejor nota del banquillo. Yo a, 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 a Carlas no, tengo que no a decir ya, una cosa. Para mí, Carles, o sea, es de mis jugadores favoritos, simplemente este Celta, o sea que yo le voy a dar un 5 con 5 o un 6.
2: Sí.
5: Yo justo, yo justo en este partido no, no vi tampoco grandes detalles de, de Carles, pero, pero sí que es cierto que es, que es el, el que más se atreve. O sea, eso es, eso es un hecho. Es el que, más, el que menos miedo Propon. tiene a encarar. Propon, claro. entonces Entonces, es el que pues, sí que te animas a dar un poco una nota un poco más alta. Porque, claro, luego es a, a Mingueza, que está jugando por ese lado, que, no, que sí que es cierto que da un último pase bien, tiene, tiene ese toque del balón, pero no, no, no encara. No, no es un extremo puro. Y Carles sí que, que da gusto verlo. Da gusto porque se ve que tiene ganas de, de llegar a la portería. Entonces sí que no bueno, yo titular, seis. Sí,
1: ver, algo.
5: bueno, ahora viene de una lesión. Pero. Sí, pero o sea, ya, mm. no.
1: no, sí, ya debería estar, estar.
5: Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. A, algo. A, bueno. que, no, que se nos escapa. Que porque... no
1: solo peinado. O sea, ahí joder, mm.
0: Para terminar con Carles, entonces. Incisivo.
5: No, Carles.
1: Coge,
4: coge la pelota y crees que pueden pasar cosas. Pero el partido claro. del otro día es que fue el partido que fue pues un cinco entonces cervi
0: es que cervi tampoco no sé qué ponerle la verdad
5: ni recuerdo ni lo, ni lo recuerdo jugar o sea no
0: yo sí ofensivamente y ofensivamente un palo que le metió creo que fue pepelu que le dejó a los tacos bueno pepelu repartió estopa en el día del iba a decir ayer el sábado eh, repartió estopa. Hay que decir que, que el Valencia tiene mucho mérito ¿eh? con el equipo tan joven que tiene, con jugadores como Javi Guerra, Pepe Lu, Fran Pérez… Uh-huh.
2: Javi su gol de la hostia, hostia ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Joder. Es bueno.
4: Y os, os lo dije, que Baraja, Baraja no quiso completar el límite salarial. Dejó nueve kilos sin gastar en, en sueldos porque dijo que estaba contento con lo que tenía <risa> y que iba a terminar con eso.
2: Bueno,
5: y a principio de temporada nos reíamos muchos, ¿eh? Muchos decíamos mueve, que era, era candidato al descenso, ¿eh? Pero míralos ahí, ahí los tienes. Sí,
0: sí. Y mira, dónde está el Sevilla, el Pero Sevilla no está. que tiene más... ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estamos? Cervi, si nota, le damos. Es claro, si la prueba... La si prueba sí, no ¿no? No, no. Si no
5: y un cinquillo y fuera.
0: Igual que Carlas. ¿Y Dubicas. ¿Qué?
1: Pocas
5: tuvo. Do Ubicas, pocas tuvo. No, no, no tocó prácticamente balón. Difícil, muy difícil de poner una nota.
0: Sí, nota.
2: Sí.
0: Eh, Benítez, nota para el Mister. Pues mira, para mí, sus cambios a tiempo eran es no, eh, Increíble. En el 67, tres cambios. Eso es... Por eso,
1: ah. por eso. Sí. Voy a sí foi por o partido. Tampouco arriscou sacando o central por un dianteiro, foi un pouco home por home, non posición por disposición, pero bueno, foi por ello. Algo que culpábamos moito a Caudete, e outros entradores que andábamos mm. en dos campos e tal. Pois, por lo menos, foi a por o partido, non o suspendería. Aparte, como quereis era a empezar, montuamos fora. Así que non llevo a dar un 10, pero tampouco un 0, non? De que ser un 5 con 5, non sei, bueno, fora de vos tamén. Sí,
5: sí por aí. Sí, ahí. yo a Benitez justamente hoxe sí que le daría de un 6, 6-7.
0: Bien, ¿vale? pues estoy de acuerdo contigo. Muy de
1: acuerdo. Portería,
5: portería cero, cambios a tiempo, poco más puedo hacer él. ¿Siete? Eso sí.
0: Parece, vale. Y nota para el equipo. Bueno, aprobarémoslo, sí, ¿no? Bien,
1: Hombre,
5: sí, sí, sí. Ser malos. Un punto en Mestalla, lo firmamos al principio de temporada. siempre ah, no.
1: Siempre. Eh, Llevamos
0: 4 o 5 años sin ganar, en, sin, bueno, sin ganar, ganar dando, cinco años, Hoy teníamos el partido
1: Eso, estábamos el 2016 O 2017 sin ganar sí, son años,
0: ¿eh? y, y desde Marzo sin Portería a cero ¿eh? El último partido que quedamos Portería cero fue ante el Elche Que ganamos con gol en el 88 de La pasada temporada ¿eh? Desde ¿tú? ahí no, no se acababa ¿no?
1: de, de plancha
5: Sí, celebró sí. el gol sí. ahí, tío. Claro,
0: en Siaré, en Luis sí. Javi, ¿acuerdo? Con...
5: Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Pues fue este el último partido de, del señor eh, portería cero. O sea, que bueno, está bien, ¿no? Pero pienso que. Con, con Iván, ¿no? Creo, supongo, ¿no? Eh, con Beltrán. ¿Era si no. eh, Iván? ¿Era con Iván? Yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eso que, que diga que Luis, Iván. que fan de Iván, número uno, sabe todos los, los datos, que están por ahí Luis.
0: No bueno, pues, hasta aquí las notas, si queréis, os las la repasamos rápidamente, chicos. O sea, por mí sí. Bueno,
2: me lo el gráfico.
0: Sí, voy a poner aquí el gráfico de, uh. del… del uy, perdón, aquí, que estoy aquí configurando. Hey, esto me lo no sé, para, no, tío, por favor. ¿Eh? No, pero es que ya Ahora puse las notas para, para tenerlas El claro. bajó
1: en pleno centenario Yo lo dejo, me cago claro. en la haga. Un
0: si ya la ponemos eh, Poned por ahí por el chat lo que, lo que veáis, chicos, que os leemos Ahora enseguida, bueno, aquí tenéis ya En pantalla pues las notas del encuentro Aquí, aquí están 5 eh, Vicente Guaita, 5 con 5 Manu Sánchez, 4 y Núñez, 7 Carl Starfeld, 6 Kevin Vázquez, 5 Mingueza 4 Falmel 5 de la Torre 5 Bamba, 5 Larsen, Silla, Huaspas, sin nota William, eh, sin nota Doctor, sin nota Dubicas, 5 Cervi, 5 Carlas, 7 Rafa 5 para el equipo. Hasta aquí las notas de este encuentro entre el Valencia y el Celta. Bueno, yo creo que son bastante buenas las notas, ¿eh? ojo, que normalmente no son tan buenas las notas del, del Celta, no las tan bien, tan bien hechas, están no. bien hechas. Bueno, pues eh, continuamos. Vamos a la sección de noticias de esta semana en Clave Olívica. Eh, vamos allá. Eh, aquí tenemos las noticias de esta semana, que son las siguientes. La primera, vamos con la cantera, chicos. Celta Fortuna y Gran Peña. El Celta Fortuna que ha caído ante el Sanse entre la red Sociedad B 1-2 en Barreiro y el Gran Peña 4-1, líder de tercera federación... Eh, tras ganar
1: a la sí, azúa, sabe, carrera, no me dices, es que antes Muy el, bien, el... muy bien el Celta
0: B. Es Acá, que cuando te que salir ¿no? Ahí, no me que
1: acabas de ver un partidazo cómo quedaste? Sí. Eh, perdimos. ¡Hostia! Pues eh, muy bien,
0: ¿no? El, el Celta el... B da gusto. Es que es increíble el Celta B. Juegan muy bien los chavales y es que incluso perdiendo te vas contento del campo, tío. Es que es algo que no pase con el primer equipo. Con pues si el primer equipo pierdes te vas todo enfadado a casa, pero con el Celta B te vas con una sensación de que son tan superes al rival o sea han sido muy superiores a, a la Real Sociedad B que con dos tarjazos en los primeros 11 minutos se han llevado los tres puntos realmente tienen, es
6: que ¿tienen sí? un pedazo de entrenador brutal sí. da igual quien juegue da igual las bajas que tengan da igual los sí. jugadores que lleve el primer equipo da igual los que suban del Celta a Gran Peña hacen siempre lo mismo y tienen un montón de mecanismo tienen un montón de registros como dices, da gusto y el entrenador tiene un mérito terrible. También es mérito de los futbolistas, ¿eh? porque hay buenos futbolistas en ¿eh? ese Celta, Celta B, pero el entrenador brutal, Claudio.
2: Mm.
0: La verdad es que sí, es que, es que el Celta mm. B lleva años rindiendo a un muy buen nivel y este más, porque son... Yo creo que es el año con más canteranos en el once, o sea, me parece una locura. Eh, chicos, os doy
5: el paso ahora con el tema filial. Nada, yo no, yo no pude ver el partido, pero, pero como decía... Son cuando estábamos hablando antes, que fue Benítez a verlos. Fue Benítez a verlos y, y, y ya los gafó. Ya los gafó. Nada, yo vi el resumen y, y sí que vi que los dos goles de ellos son un poco fallo de, de, del Celta-Fortuna. Y claro, luego un equipo como la Real B que, que, que está en forma o, o igual o más que, que este Celta-Fortuna, pues, pues claro, ya es difícil ya es difícil remontarle. Luego, tema Claudio Giraldez. Un pedazo de entrenador. El, el máximo candidato a, a ocupar el... El banquillo de, del Celta, para mí, si se va Benítez, el, 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 el nuestro Manuel, el, nuestro Imanuel Alguacil, quería decir, nuestro Imanuel Alguacil, que, que justo estaba está haciendo un gran, un gran trabajo en la Real, y, y para mí es girar es un tío de la casa que, que conoce a los jugadores, que como decía bien Jacobo, eh, exprime eh, a todos, a todos, cuando falta uno sale otro y, y da el 200%, y si eso lo puedes exprimir en el primer equipo, es lo que hace un equipo grande.
2: Uh-huh.
0: ¿Qué opinas, Lois?
5: Estás muteado, Lois.
0: <risa> no, no. Bueno, pues no sé si te ha pasado algo. Continuamos. Mm. Eh, ¿Abdón?
1: Nada, lo dices. No, no puedo ver el partido, Pero si sí, ves muchos así por la, por la Galega no me vienen bien tal. La verdad que a veces te llevas a mí alegría lo ve, ver que no le vas a que no le va a pasar, ¿no? E Muchas veces pues sí, esos comentarios. Pues que son chavales. Qué mínimo comentario. Pero que son chavales. Sabemos que era lo mismo jugar en, en primera federación que jugar en la Liga Profesional de Primera División, ¿no? Esa cosa que acabamos de decir, que gente como Miguel y e como soltero no tienen sitio, pues eh, también sería un poco muy mala, animada, meter a los jugadores. Pero por Dios, que sigan así que nos metan en playoff, que nos sigan haciendo soñando, acercar yo, yo, yo en primera, por pues si sí, podemos subir a segunda. Subir a segunda división, es un poco utópico, porque es antes que tener un presupuesto. ¿Qué filiales en segunda? Hay alguno, no sé si hay algún, pero quizás Villarreal, puede ser, no sé. Villarreal. ¿Sí?
5: Hay,
2: hay
1: un poco animalada. Equipos grandes como Lugo, como ahora 11-12 años, también acaban descendiendo por falta de presupuesto. Y grandes como Zaragoza, 12 años, sí, no han subido. O sea, es un poco chungo pero bueno siempre da gusto ver todo el equipo filial en los cuatro primeros incluso vendo que en esta categoría hay históricos que no voy nombrar les costa más no estar entre entre la primera mitad de la tabla que no han salido de eh, eh, ahí ayer non, empate
0: se... contra la zona b eh, por cierto eh abdón tampoco sí, vamos sí, a recordarlo sí, sí. mucho pero empataron no como... la verdad
1: eh, eh, difícil. es difícil son un difíciles. difícil es antes de primera división no sé que, no se que era capaz de meterse en playoff se han puesto ascenso, pues para no hacer ser un una puta maravilla, una puta
0: alegría, pero no sé, claro que sí, hijo. Que conste último apunte, que hace tiempo que no hablamos del Deportivo en el podcast. El Deportivo también estuvo muy cerca de descender sí. a Segunda Federación el año que se jugó la pandemia. ¿Te acuerdas con el formato ese raro que eran eh, cuatro que iban para primera, era el formato sí. rarísimo, Era una cosa rara, el jugador, el que fue que, que lo jugó aquí.
2: Sí.
0: No se escucha, no, no se escucha Lois. Eh, pero estuvieron más cerca de llegar a, a, a segunda federación, al final se quedaron, fueron suerte. Eh, pues nada, el Celta Fortuna que queda en cuarta posición. Obviamente, estamos a tres puntitos de, de la punta de la clasificación. O sea que calma, mucha calma. O sea, la temporada es muy larga y aún falta muchísimos partidos. Y un partido malo, pues lo tienen cualquiera. O sea que yo con el Con el equipo de Claudio Girales y con total calma. Con perdonad, chavales, perdón, 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 perdón. El chat o Coruña, perdón. Es que en el chat me, cinco personas me acaban de poner que bien. no llamen el deportivo, que me polina. Es que estoy en la le no sé, es que tengo que hablar. Me, me gusta un comentario que pongo Carlos Esteves, se va a ir a Vega. Me gustó. <risa> <risa> eh, nada, pues dejamos eh, Celta B, Celta C, el Celta C, como comentaba, pues primero. Y pasamos a lo siguiente. Siguiente noticia que vamos a hablar, ya. Eh, bueno, pues hemos comentado antes con Vistar Asubillo, pues el tema de Medina canta lejos, o sea que yo creo que tampoco hay mucho que, que decir. Obviamente estamos indignados por las declaraciones del presidente del CTA y, eh, bueno, ya habéis visto el, la acción ¿no? de, del penalti la expulsión a, a David Castro de, de ayer, no del de, leganés eh, en Racing de Ferrol, que, que me parece de traca, pero bueno. Eh, pff, así está el nivel del, del arbitraje español actualmente. Más cosillas. Eh, william Swetberg, Miguel Rodríguez. Parece que el club busca una cesión a ambos. Eh, no están contando mucho con, con minutos, con, con Rafa Benítez. Supongo que contra el Sestado sí que van a contar con, con minutos e incluso yo me apostaría Madre, que van a ser eh, los titulares. Igual Miguel no, pero william yo creo que va a ser prácticamente seguro que va a ser titular. Y, y va a ser un poco ahí pues, la clave. Si tal Lois salte y vuelves a entrar, que no hay problema ninguno. Eh, también... pero, pero
1: otro comentario que di... Lo eh, no hice para a de Santos. Debe ser porque no se escoleto
2: una mierda. <risa> <risa>
1: eh, pues también otro... Duero de tu pez entre Carlos y
0: Javi. También muy... <risa> pues yo no tengo mucho tu la verdad, pero bueno. Eh, ¿Qué os parece, Carlos, Jacobo, la posible cesión de Williott y, y de Miguel? ¿Creéis que es positiva? ¿Lo cederéis a un primera, a un segunda?
6: Yo he de los a que opinan que los jugadores jóvenes tienen que jugar. Da igual dónde, ¿vale? Pero si tú al final llevas... ¿Cuántos partidos llevamos? ¿12? 14. 14, 14 partidos ya. Si no, no has tenido en cuenta, en los 14 a esos dos jugadores, pues entonces no los vas a tener aquí a final de temporada en cuenta. ¿eh? Mucho tiene que cambiar la situación. Entonces, mi opinión es que los jugadores jóvenes tienen que jugar ya sea en, en su club o en otro. vale Porque esos jugadores al final tienen que ir cogiendo experiencia, tienen que ir pro, eh, proyectándose y si no juegan no pueden hacerlo.
5: Sí, un poco, un poco en la línea de, de Jacobo. Como hablamos antes de, de Suesber, yo creo que no, no está para jugar el primer equipo por la situación, por el nivel de madurez, por, por todo. Y, y sí que igual le buscaré una cesión. Y a ver si podemos podemos trincar algo. Eh, Miguel, a mí me encantaría que se fuese a hacer rol y a ver si, si podemos convencerlos para que, pa que, pa que nos traigan a Carlos Vicente, que parece que lo tiene hecho con el Valencia, parece que lo tiene a palabra con el Valencia, pero ahí podemos hacernos un, un doble favor. Pero bueno, sí, un poco en, en la línea de juego no necesitan minutos, son jugadores que, que se tienen que adaptar a, a las ligas profesionales y, y en una situación como la que está el Celta no, no los van a contar. Entonces, por mí, encantado de que se vayan cedidos a jugar.
2: Uh-huh.
0: Eh, nada, continuamos con más cosillas mientras tanto. Eh, está por ahí ya Lois de nuevo, a ver si ahora… ¿Se me oye ahora? Lois. Ahí sí. Hablábamos de de y, de y del señor Miguel.
4: Eh, para mí necesarias las sesiones de ambos, que os lo dije la semana pasada. Y comentabas, alguien dijo algo del Sestao en Copa, de que quedan tres minutos. Estuve de infiltrado el, este fin de semana viendo el rayo majada onda contra el Sestao. Y he de decir que si no le ganamos al Sestao, algo ah, tiene favor. que
0: pasar. Hostia, jodas, algo Hostia, tiene que pasar. Nos van a sacar el clip. Se se consta, se se se
4: consta se sacar que consta que el ganó, clip. ganó el Sestao. Ganó el Sestao. 0-2 en casa del Rayo Majada Onda, también te digo, están los, están los dos ahí peleándose a ver quién queda último este año pero vamos 0-0, eh, el, entrenador, el entrenador de hecho estaba histérico porque les, les decía tenéis que proponer jugar proponer jugar, proponer jugar". Y eran todo patalones, patadones, parecía el, el colegio hogar en los 90
2: <risa> <risa> pero
4: sí, respecto bueno, cambio de tercio, respecto a Miguel y Williot tienen que salir porque yo creo que a William Coudet ya lo mermó bastante eh, en lo mental. Que creo que se vino muy, muy, muy abajo con Coudet porque creo que lo, lo desechó de mala manera desde el primer minuto. Y hay que recuperar a ese chaval porque creo que tiene fútbol. Le falta un poquito de físico para mi gusto, pero tiene fútbol. Y Miguel, que, que todos sabéis quién es Miguel, todos sabéis cómo juega Miguel. Y creo que es un chaval que es a medio largo plazo futuro del Celta. Y hay que dejarlo disfrutar de de minutos y que no se, se en el banquillo aquí.
2: Uh-huh.
0: Pasamos con lo siguiente. Siguiente noticia que vamos a comentar. Eh, Luis Campos. ¿Creéis que Luis Campos va a continuar? Se está hablando de la posible salida de Luis Campos e incluso una posible llegada de un nuevo director deportivo. Vosotros eh, viendo lo que ha hecho en estos últimos meses donde parece que ha estado más centrado en en Alka Life y en el PSG, ¿cómo ¿Cómo valoraríais la salida del director, de, director deportivo? Es que no, realmente no sé si es director deportivo. Asesor externo. Asesor eh, externo. Es que, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo podemos denominar a Luis Campos? Es complicado.
5: El padre de Calero. Es El, el, el padre de Calero. El,
0: sí, el jefe de Calero, realmente. El, je,
5: el jefe de Calero, ¿no? Yo, pff, a mí la, la, la imagen esta que salió de, de que estaba dando una charla en un, en un colegio, un día que el Celta estaba jugando en Balaídos. No me acuerdo qué partido era de, del Celta, pero que él estaba dando como una charla a una universidad o a un colegio.
0: Atlético, Atlético, sí, sí. Atlético.
5: Fue, fue, fue para mí la gota que colmó el vaso. O sea, esas o sea, son situaciones que, que no se pueden dar, no se pueden dar. Tú sí te comprometes con un equipo que a día de hoy sigo sin saber por qué Luis Campos vino al Celta. No sé si fue por un tema económico, por un tema de hacer más grande a su agencia, porque no, no está trabajando directamente en, en el Celta, es el, el enviado escalero. Y, y, y no sé, yo.
2: Bueno, pero que me faltaba ya. ¿Qué es?
1: ¿Qué es eso qué, qué es eso, qué es eso.
5: No sabes quién es Abdón. No, no. Romeo Santos. Bueno, ver, ah, vale, vale, vale. <risa> no,
4: estaba viendo, no estaba viendo, el chat, pero que levante la mano. ¿Quién, ¿Quién me ha llamado, Romeo Santos? No sé,
5: voy a
1: decir cuántales.
5: Nada, nada, siguiendo un poco por la línea de, de Luis Campos, yo, yo creo que no se merece una renovación, yo, yo busco a gente que esté comprometida con el proyecto, que, que busque lo mejor para el club, yo creo que Campos es más por un tema económico y, y yo recuerdo mejores fichajes en la, en la época de Viñambres, que es un hombre que no tiene tanto renombre como Luis Campos, que es el creador de ese Gran Mónaco, de ese, pff, no sé, de, de todos esos proyectos de que, que lo avalan para, para todos. su. Torrecilla. hasta ser. Torrecilla, hasta Torrecilla. Entonces, bueno, no sé, yo, yo por ahora el ficho a, a Larsen y a Dubicas, que son jugadores que no han dado, que si los comparamos con un Maxi Gómez, por ejemplo, pues las comparaciones son odiosas, pero, pero es lo que hay. Yo, yo igual buscaría un, un cambio de aires.
4: Yo estoy estoy de acuerdo contigo, Carlos. Creo que te necesitamos a alguien que esté volcado en el equipo. Y que sea un asesor interno.
0: Es que, pff, sí, sí, lo de Luis Campos, pinta mal, pinta mal en Vigo. Eh, ponen por aquí eh, Luis Suárez. Luis, estás tú hablando en el chat, ¿no? Si no me equivoco. Y si sí. te invito a una copa, jaja, ja, está <risa> regetona mi madrina A Valen Ferrari, por lo que sea, no le gusta el reggaetón, ¿eh? ni, ni la bachata. Eh, Snoopy era otro acabado. Eh, no sé, ¿Quién es Snoopy? Eh, ¿Torrecilla o, o miñambres? Hostia, no sé. Es cara, que no, no sé. ¿Qué pelazo tiene el Campus Ponen por aquí. Eh, después, eh, ¿dónde está Chávez? Chávez no estaba en el Inter Miami con Messi y con Busquets. Sí. Se fue, ¿no? Al Inter Miami.
4: Sí, pues sí. Eso es. Pues sí.
0: Bueno, eh, lo que decíamos de Benítez. Estuvo el otro día en, en el partido del, del filial. Eh, y hoy y ayer se está hablando de la posibilidad de, de que. Bueno, de hecho lo dijo Pedro Morata en Gol Televisión. Que si el Celta no ha rescindido a, a su entrenador es por, por la indemnización que tiene que, claro. que pagar en caso de despido. Claro, eso es la, la noticia que ha salido hoy en, en prensa. Y después, ya para terminar, chicos, como siempre, llega el momento del rival directo, que es en este caso el Cádiz. Un Cádiz club de fútbol que viene de perder 0 a 3 ante el Real Madrid en el día de ayer en el Estadio Nuevo Mirandilla. Un equipo La que semana. siempre está ahí, siempre está ahí metido en, en los puestos de bajos, pero siempre se salva. ¿eh? El Cádiz, que desde que ascendió hace eh, dos temporadas, aún no ha bajado. ¿eh? Lleva dos eh, salvaciones y ahí sigue. No, lleva tres salvaciones, perdón. Lleva tres años. Claro, tres claro. salvaciones. Tres salvaciones el conjunto de ¿Con Sergio vosotros? González. Sí, el, que tiene como jugadores más destacados, eh, obviamente, tiene a actuales como Chris Ramos o Darwin Machís. Scri Ramos, ex del Club Deportivo Lugo, lo conocemos mucho, mucho. Después otros como eh, Alcaraz, Escalante, San Emeterio, Alex Fernández, el primo de... Perdón, el primo, el hermano de Nacho, el del Madrid. Fali... Eh, recordad el insulto de Fali Borracho, no sé por qué le llaman Fali Borracho, pero en todos los campos a los que va le llaman Fali Borracho al tío.
2: <risa> Fali,
0: tío. Además, Fali tiene, pena? Pena, pero tiene pinta de ser buena persona, eh, tío. O sea, tiene pinta de ser gracioso en el vestuario. A mí sí. me cae mal Fali.
5: Eh. Hizo un par de entrevistas como Movistar y se le veía a un tío muy campechano.
0: A mí me cae muy bien, Fali. En pandemia,
4: pandemia tío... cuando no nos dejaban entrenar ni, ni jugar, eh, dijo que, por favor le pidió al club que le suspendiera el sueldo porque se sentía mal por seguir cobrando por no hacer nada. Mm.
2: Joder. el el
0: la, el, van, el el vestero del Cádiz tiene pinta de ser de los más fiesteros de Primera División, ¿eh? no sé por qué, pero entre entre el Iza Carcelén, el Fali, eh, le desma la verdad no tiene mucha pinta de, de fiestero, pero después está Roger Martí que sí que bueno, tiene pinta de fiestero y Negredo, mayor... ostras Negredo, no me acuerdo sí. que estaba sí. Negredo en, en el Cádiz, pues sí mira, yo creo que la mayor fiesta que se pegaron
1: ahí fue el día que marchó Lucas Pérez
2: Sí.
1: Ah, de todo. <risa> Negre...
0: ponen aquí en el chat negredo pitillero. vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos que nos estamos dispersando. Sobre todo yo que me estoy dispersando. Porra para el partido de lunes 4 a las 9 en Malaidos. Abdón, empezamos por ti. Porra, que gracias. Me hacen el abdón con la camisa de staff. Eh? 3 a 1, goles de 3 a 1. Yo
1: creo que le toca meter a Yaguaspa, Es un gol. Carlos Pérez. ¿No? Espera. Eh. Espera, espera. espera. No, está pensando. Que no voy a meter. Yo creo que voy a meter Bamba, otro gol. de Madrid Bamba, eh, venga. Larsen, no. Larsen Peña, Larsen sí. Larsen, eh. Batman. Larsen y Yago. De 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 pero mm. pero venga va, sí. Los...
0: El año pasado ganamos 3-0 a al Cádiz en Balaídos, eh. Jornada 3. Jornada Joder, bueno, compartido que ganamos cuatro, jugado. Cuatro,
1: tres, cuatro. Comiendo pipas en tribuna estaba. <ríe>
0: <risa> Carlos, porra.
5: Eh... Yo venga, voy a decir 3-0 y 2 de Yago y 1 de Mingueza. Mingueza, qué interesante.
0: Sí, señor.
4: Mingueza. Lois, porra. 2-0. Tasos y Bamba.
0: Me parece correcto.
5: Yo estoy oiga, Lois.
0: Tu porra.
6: Iba a decir 2-0, pero voy a decir 1-0. Una Núñez de córner. ¡Ostras!
1: Ah, estamos a triples
5: he hoy, estamos
6: a triples.
1: ¡Mima! ¿Qué Mima. ¿Qué Oye, Javi,
4: Javi, anótalo. Anótalo, Javi, anótalo. Mima. <risa> Hay que dar el ganador de esto. A tomar dale. algo.
0: Eh. Como, como, acierte, como acierte, te lo juro que invito a Jacobo a lo que, a lo que quiera. eh. Esto Ana lo ponemos por el grupo no, ahora. Eh. A una mariscada no, porque soy, soy estudiante, no me fastidies, pero, pero te invito a tomar algo, tío. No, o sea, como marque, un, ganamos 1-0 y marque un AI, bueno, me parece ya increíble. En ya, el puente de diciembre decir,
4: todos a sano. <risa>
0: Cena de podcast. Uy, me parece buena, ¿eh? Cena de podcast. No, mira, yo me eh, voy a decir. Caleo Partido calibre movidito. 3 a 2. Venga, por, por decir otro, venga. otro resultado. Va a marcar. Calibre más Es así. Es un bar de aquí. No, el aquí es otro, es otro sitio.
2: Calibre. Voy a decir 3 a 2. Calibre. Voy a decir. Marca Maxi
0: Gómez. Queremos la de Maxi Gómez. Ley de Lex. Para Maxi Gómez. Voy a decir que marca Cris Ramos. Y por parte del Celta, Carlas Pérez, venga. Eh, Yago aspas y do ubicas, venga. Vamos, tazos. Apuesto por eso. Y, y poco más, la verdad. Eh, oye, 400 personas se han pasado hoy por el directo, ¿eh? Me parece increíble. Para oh, estar oh. tanto tiempo sin hacer pramas y ser y demás y demás. Me parece que ha estado muy bien, bien la bien, verdad. Bien. Gracias a todo el mundo por, por pasarse. Pues sí. Y no sé es si más. queréis sí. dar alguna pincelada a este programa, chicos. Realmente, yo creo que hemos tocado ya todos los palos que había que tocar.
5: No, yo, yo muy contento de, de hacer el primer programa. Yo creo que, que ha salido muy, muy, muy bien para, para cómo estábamos esta tarde, que estamos aún un poco dudando qué programa usar, qué, qué formato seguir. Y nada, esperemos que sean que éxitos para el podcast y, y para el equipo. Uh-huh,
0: por supuesto. Bueno, digo, Lois, ¿tú bueno. cómo ves este nuevo proyecto del podcast Celeste? es que, yo, hay que, lo que, que estoy... es que es un nuevo proyecto, el del podcast Celeste. No le hemos comentado, pero, claro. pero bueno,
4: sí. Yo estoy, yo estoy encantado de formar parte de esta... De esta familia, espero que los que os habéis pasado por aquí os lo hayáis pasado bien, hayáis disfrutado, tanto o por lo menos igual que yo, eh, como a siempre o de siempre.
0: Y dadle like, como dice Moiseo, dadle like, dadle like que así nos posicionen y llega más gente. Eh, chicos, eso sí, eh, a partir de ahora, y os lo digo en serio porque sé que lo he hecho varias veces antes, en los últimos podcasts eh, que, que hicimos, antes de, del parón que hemos hecho ahora. Eh, Spotify, ahora sí que sí, vamos a darle a Spotify, TikTok, vamos a ser muy pesados. Telegram, vamos a ser muy pesados, vamos a ser muy pesados. Lois, hace haz una cabecera para el podcast. ¿Cómo que una cabecera? ¿Quién ha puesto
2: eso? Mr.
4: Mister Felix. Mister. Yo, yo la hago, venga.
0: <risa> <risa> yo la hago. Eh, Abdón, ¿tú qué? ¿Qué opinas de este nuevo proyecto de podcast? Un, un
1: placer, nada, también acordarme... Los que marcharon, algún me sí que marchó, pero bueno.
0: Eh,
1: Adón <risa> no se entera de nunca de quién se marchó. <risa> Estoy en un mundo porque tengo que haber eh, Nada, un saludo a Mister que se enteré que marchó. Un saludo a Afo. No sé ¡Ojo, a Mister, Oscar, Oscar
0: Mariño, nuevo miembro! Oscar
1: Óscar ¡Vale! ¡Oscar Marillo, vale. <risa> ¡Ay, ay, Mariño. ¡Otra <risa> y otra! ¡Otra, otra, otra, otra,
0: marillo, otra marillo. Bueno, bueno si no sabéis sales. Bien, eh, el que es nuevo miembro paga, claro. O sea, por si alguien sí, lo sabe. Sí. Por eso no hacemos tanta fiesta, básicamente. Eh, nada, dar la <risa> bienvenida
1: a todos los nuevos, porque votaron no de coño, no se veis, era un programa cojonudo. Y e ojalá traigan, que no sea para un día, vale, que traigan la misma fuerza, que traiga Afu, que traigan a Mister, que traigan todos y que se queden con nosotros mucho, mucho tiempo. Recordaros que tenemos un canal en Telegram, que le vuelvo, somos muy poquillos,
0: gilos, por favor. Meteros en Telegram, chicos, no sé si eh, podéis pasar a. Al... el celeste,
1: y ya sale. Eh, muy sí. Fácil. En lado,
0: aparte a todos los ¿eh? que que me chamades el chino, me chamades Lebowski, me chama de no
1: sé
2: qué. <risa> Lebowski, bueno, me re, canta, re. Pero Lebowski. <risa> Se llaman, se llaman como,
0: el de, como el de. ¿Cómo te han llamado, tío?
1: Es el el Chun Li.
2: Chum Li. Chulín el Chun el empeño.
1: Es <risa> china de Street Fighter. Que me tira de hostia esa blanca. Pues ese es para mí es Chun Li.
4: Hostia. Yo, el, el nota, el nota para mí, o sea, clavado cabrón. <risa> Grande.
0: <risa> claro. Sí, hombre, claro. Sí, es claro. cool. Ahí dándose ahí una oportunidad. Mira, gracias, Mister, por poner ahí el gracias, Telegram. Dije, aquí, Dije, sí,
1: Jenny. Gracias. Voy a apretar a todos.
0: Pues nada, ha sido un, plazo, un placer, Abdon. Nos vemos en el próximo programa. Eh, vendrán nuevas entrevistas y demás. Muy top. Aunque, aún quedan varios por debutar en, en este podcast celeste, por supuesto, y poco a poco iremos mejorando mucho más la, la entrevista. Eh, Lois, un placer. Me gusta mucho tu sudadera de, de New Product, por, por cierto, ¿eh? me gusta mucho nah. el
4: placer, El placer es, es siempre mío. Bueno,
0: bueno. Eh, nada, ha sido un placer, Carlos, y abrígate, que empucé la
5: Joder, nada, muchas gracias por con contar conmigo, Javi.
0: Y Jacobo, un placer, la verdad es que tenerte aquí en el podcast y empaparte de, de tu sapiencia es gratificante.
5: El placer es
6: mío, chicos, gracias por la bienvenida. Espero que la gente que nos vio y nos escuchó también se haya divertido, por lo menos la mitad que me lo he divertido yo con vosotros. Y a por el siguiente, y a por esa victoria del Celtinia contra el Cádiz. Eso es.
0: Bueno chicos, nos vemos en el próximo podcast. Eh, Agradecer a todos los que se han pasado en el día de hoy por el canal. Obviamente a Óscar Mariño que ha estado en el día de hoy también aquí eh, y nos ha dado ese, ese miembro. Y, bueno, pues a, agradezco a los patrocinadores a Open World y a, y a Ser Galicia, eh, pues un recuerdo a, a, a mi amigo David de, de Open World, que le quiero mandar en estos momentos que muy para él, pues un fuerte abrazo, por supuesto. Y, y nada, eh, agradecerles a todo el mundo que se ha pasado, a Valen Ferrari, a Chema, a School a Iván Pérez, a eh, José Álvarez, a Ser... Todos, todos, que hago el Lago, todos los que se han pasado por el día de hoy. ¿Qué os digo, hemos sido, pues los miro exactamente ahora, hemos sido 437 personas en este directo. Nada, como si nada, ¿no? Y nada, siguiendo en redes sociales, como siempre, nos vemos el
2: próximo directo. Un saludo a la Celta. Chao.